0: Ja, und bevor wir jetzt die neue Episode starten, möchte ich dich noch einmal daran erinnern, dass du deinen Weg nicht alleine gehen musst und es übrigens auch nicht solltest. Wie gut, dass es seit fast einem Jahr die Abspecken kann jeder Mitgliedschaft gibt. Du hast bestimmt schon davon gehört, aber was du vielleicht noch nicht mitbekommen hast, ist, es gibt jetzt quasi eine Version 2.0. Das bedeutet, es gibt die 24.7 7 Abspeck-Academy, wo du alles alles Notwendige zum Thema Abnehmen erfährst und dazu, wie du auf deinem Weg kommst. Wir sehen uns persönlich in fast wöchentlichen Live-Webinaren zu allen möglichen Themen. Dort kannst du mit mir in den Austausch gehen und jetzt brandneu haben wir eine eigene Community. Motivierender Austausch zum Thema, du wirst sie wie meine Mitglieder lieben. Wenn du mehr willst, gibt es auch 1:1 Coaching im Premium Plus-Tarif, begrenzte Anzahl, aber Du kannst schauen, ob da noch ein Platz für dich frei ist. Ich würde mich freuen, wenn du deinen Weg nicht alleine gehst, denn auch das kann die Entscheidung des Jahres 2023 sein. Komm einfach vorbei auf www.abspecken-kann-jeder.de mitgliedschaft Du findest da übrigens auch Stimmen von aktuellen Mitgliedern. Lies dich durch die Informationen und komm zu uns. Und jetzt legen wir aber mit der Episode los. Musik ab. Und ich freue mich ganz besonders auf die heutige Podcast-Episode, die unter dem Motto steht Herausforderung meiner Abspeck-Community. Und das kann wohl eine sehr umfangreiche Podcast-Folge werden, zumindest ist es die umfangreichste bisher mit Fragen und das liegt an euch, denn ihr wart super fleißig und habt mir sowohl schriftlich als auch per Sprachnachricht Fragen eingereicht und die werde ich jetzt alle in dieser Folge beantworten. Und erlaube mir bitte an dieser Stelle für einen kurzen Werbehinweis zu unterbrechen. Die Sonne ist wieder da. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, nicht nur die Tage werden wieder länger, sondern wenn wir uns bereits morgens dem Sonnenlicht aussetzen, dann steigt der Serotoninspiegel und wir sind automatisch wacher und besser gelaunt. Und parallel stellen wir auch unsere innere Uhr, sodass wir am Abend gut einschlafen können. Mehr geht doch nicht. Und mein Tipp für dich baue doch in deine Morgenroutine ab sofort so einen kurzen Moment draußen ein. Vielleicht hast du einen Balkon, vielleicht hast du eine Terrasse oder einen Garten oder kannst einfach so eine Runde drehen. Und nimm doch dann einfach auf diese Runde dein AG1 mit. Du weißt ja, dass das AG1 meine Morgenroutine ist und ich liebe das AG1 so sehr, weil es mich genau 60 Sekunden am Morgen kostet. Ich rühre einen Messlöffel AG1 in 250 Milliliter Wasser einmal am Tag und das war's. Dann habe ich 75 hochwertige Inhaltsstoffe aufgenommen. Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und viele weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Die Mikronährstoffe sind in hoher Bioverfügbarkeit, werden also besonders gut vom Körper aufgenommen und besser kann man doch nicht in den Tag starten. Wenn du es genauso machen willst wie ich, dann kannst du dir einfach das AG1 bequem im Abo nach Hause liefern lassen. Du hast eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, kannst es also wirklich risikofrei drei Monate lang testen und bekommst es an die Haustür geliefert. Über meinen Link, athleticgreens.com, abspecken kann jeder, erhältst du außerdem bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft einen kostenlosen Jahresvorrat von Vitamin D3 und k 2 und das AG1 im praktischen Reiseformat, also 5 AG1 Travel Packs für unterwegs. Also jetzt auf Athletic Greens slash abspecken kann jeder 90 Tage lang komplett risikofrei testen und deine Nährstoffversorgung mit deiner neuen Morgenroutine unterstützen. Und jetzt geht's weiter und vielleicht noch kurz vorab. Ich habe mich bemüht, dass ich die Fragen so ein bisschen in Themen clustere, dass die so ein bisschen aufeinander aufbauen. Das ist mir natürlich nur bedingt gelungen, klar, weil die Themen natürlich wechseln. Ich habe es trotzdem versucht, ich werde ein bisschen durchmischen zwischen den schriftlich eingereichten Fragen und den per Sprachnachrichten eingereichten Fragen. Und mein Ziel ist es, nicht nur dir die Frage zu beantworten, sondern die auch so an jeder Stelle nochmal so ein paar passende Podcast-Episoden, so ist es richtig, mit auf den Weg zu geben, die zu dem Thema passen findest das übrigens alles auch noch mal in den Shownotes, was ich dir sage, also du musst jetzt nicht die ganzen Nummern merken, sondern beispielsweise werden wir jetzt mit einer Frage anfangen, die sich um das Thema Motivation dreht und dann wirst du halt in den Shownotes finden Motivation Doppelpunkt und da werde ich dir die Podcast folgennummern noch dazu schreiben. Also du kannst dahinter hinterher noch mal vertiefend für dich reinhören. Okay? Dann würde ich sagen, wenn du bereit bist, dann legen wir los mit der ersten Frage. Und die kam schriftlich, kurz und knapp. Ich komme nicht ins Tun. Die grobe Richtung ist da, aber oft ist der letzte kleine entscheidende Schritt nicht gegangen. Und ich glaube einfach, wenn ich die Frage so höre, dass eine grobe Richtung tatsächlich nicht reicht. Also das Abnahmevorhaben ist ein sehr, sehr wichtiges Vorhaben, was sich ja teilweise auch ähm, mit intensiven Coachings, also beispielsweise das VIP-Coaching-Programm, geht fünf Monate, ähm, die abspecken kann jeder Mitgliedschaft. Ja, da kannst du frei rein und raus. Aber auch da sind Menschen schon mittlerweile von Anfang an mit dabei. Ich glaube, da reicht es nicht, wenn du irgendwie eine grobe Richtung hast. Es ist wichtig, dass du das Thema ernst nimmst, dass du ähm, deine Motivation oben hältst, und dass du vor allen Dingen all das tust, was deine Motivation oben hält. Und ich würde dir tatsächlich raten, da anzufangen, also deine Motivation zu überprüfen dir der verschiedenen Motivationsphasen vielleicht auch bewusst zu werden und dann wirklich eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, so, ähm, ich gehe jetzt den Weg und ähm, wenn du das noch nicht tust, würde ich dir auf jeden Fall auch die Unterstützung mindestens von der Mitgliedschaft empfehlen. Ähm, ich empfehle dir fürs vertiefste Reinhören die Podcast-Episode 170, Motivation pur und aber auch die 278, na, bist du noch motiviert und ich bin mir sicher, dass du da fündig wirst und da auch noch so ein paar Baustellen findest, die du hast und dann kannst du da gezielt daran arbeiten. Ich würde mir sehr wünschen, dass du deinen Weg zum Wunschgewicht schaffst und ich sag mal, nicht an dir selbst ähm, scheiterst. Das ist ja immer besonders schade. Kommen wir zur zweiten Frage und die beschäftigt sich auch ein bisschen mit Basics, aber eben auch mit Mythen. Und die Frage ist, meine Herausforderung ist, Dirk, dass ich schrecklich friere und zittere. Meine Hände und Füße sind so kalt, dass ich richtige Schmerzen habe. So sehr, dass mir die Tränen manchmal kommen. Im Internet habe ich gelesen, dass der Stoppwechsel runtergefahren ist und man in einem Sol Sol solchen Fall mehr essen soll. Aber ich will doch abnehmen, nicht mehr essen. Was kann ich tun? Mehr Bewegung hilft übrigens nicht. Also ich habe hier ganz stark das Gefühl, ganz, ganz stark das Gefühl, dass du für dich überhaupt noch nicht verstanden hast, das meine ich überhaupt nicht böse, ne, was abnehmen bedeutet, das, das klingt mir nach einem sehr krankhaften und schwierigen Weg, ähm, ähm, äh, wenn ich solche Aussagen höre, finde ich, ähm, neben einem, einem großen Unwissen ähm, ja, das ist schon die Grenze zu einer Essstörung. Also ich würde dir wirklich raten, einen Arzt aufzusuchen, denn die Symptome, die du schilderst, sind nicht normal und die sollen auch nicht sein. Und ich müsste dir eigentlich empfehlen, den kompletten Podcast nochmal zu hören. Ähm, damit du wirklich funktionierst, äh, verstehst, wie Abnehmen funktioniert. Abnehmen hat nichts mit Stoffwechsel, das ist alles völliger Blödsinn, es geht überhaupt nicht darum, weniger zu essen und so weiter. Also da musst du unheimlich viel nacharbeiten, äh, weil so wirst du es einfach nicht schaffen. Das kann ich dir ganz klar voraussagen ähm, und ich empfehle dir für den Einstieg vielleicht die Episode Nummer 7, Diätmythen aufgedeckt und ich habe mit Frankie auch in der Folge 72 nochmal über Diätmythen gesprochen, aber ich empfehle dir wirklich dringend dir Unterstützung zu nehmen, fangen in der Mitgliedschaft an, echt mit Modul 1, hör die Podcast-Folgen nochmal durch, weil ähm, ich müsste jetzt anfangen, und wie gesagt, ich meine das alles überhaupt nicht böse, ich freue mich, dass du fragst, weil das ist jetzt für dich die Chance ähm, und auch für alle anderen, die ähnlich denken, ähm, den richtigen Weg einzuschlagen, ähm, ähm, ich denke, du musst noch komplett neu lernen, wie Abnehmen wirklich funktioniert ähm, ja, und ich würde mir wünschen, dass du da die, die Kurve kriegst. Das ist jetzt deine große Chance. In eine ähnliche Richtung geht die nächste Frage. Daraus kann ich auch schon viel ablesen. Nämlich, wie komme ich gut über die Ostertage, ohne zuzunehmen? Und auch da muss ich ganz klar sagen, da geht es natürlich auf der einen Seite darum, wie gehe ich mit Herausforderungen um, wenn man Ostern eben als Herausforderung ansehen möchte. Aber mir fehlt halt hier auch noch ganz klar die Erkenntnis, dass es überhaupt nicht darum geht nicht zuzunehmen. Das ist ein, ein, ein ganz, ganz wichtiges Basic, was ich beherrschen muss, wenn ich dauerhaft erfolgreich abnehmen möchte. Dass es bei dem Umgang mit Herausforderungen nie darum geht, dass ich in jeder Situation abnehmen muss. Wenn du noch auf dem Stand bist, dass du nicht zunehmen darfst, wirst du es, es tut mir leid, wenn ich das immer so deutlich sagen muss, aber das ist einfach die Wahrheit, wirst du es niemals schaffen können. Ähm, als kleine Gedankenunterstützung, ähm, auch die schlanken Menschen, die sich durch nichts von uns unterscheiden, außer dass sie eben weniger Kalorien zu sich nehmen oder mehr verbrauchen, auch die schlanken Menschen nehmen über Feiertage nicht ab. Also darum geht es nicht. Also auch dir lege ich wirklich ans Herz noch mal die, die, die Grundbasics, ähm, wie Abnehmen wirklich funktioniert, ähm, dir wirklich noch mal vorzunehmen, am besten auch über die Mitgliedschaft oder auf... Äh, ja, über den Podcast, ich kann dir gezielt nochmal für das Thema Herausforderung, dass du einen schnellen Einstieg findest, die Episode 39 und die 196 empfehlen. Da geht es halt eben wirklich darum, wie du mit Herausforderungen umgehen kannst und ich hoffe, dass du da dann für dich schon mal relativ schnell erkennen kannst, dass der generelle Denkansatz bei dir gar nicht in die richtige Richtung geht und dass das vor allen Dingen das Hauptproblem ist. Das würde ich dir auf jeden Fall sehr, sehr wünschen, glaub da aber ehrlich gesagt auch ganz fest dran. So, mit, um Herausforderungen wird es übrigens auch bei der nächsten Frage gehen. Und dabei handelt es sich aber um eine Frage, die ähm, per Sprachnachricht bei mir eingesandt wurde. Und die Sprachnachricht möchte ich dir ganz gerne jetzt mal hier einspielen. Los geht's.
1: Guten Morgen, Dirk. Ja, meine aktuellen Verra äh, Herausforderungen für den Monat April, da drehen sich meine Gedanken schon eine ganze Weile drum und zwar in Urlaub fahren. Ich werde auf Kreuzfahrt gehen und das für fast drei Wochen. Ähm, ich war schon öfter auf Kreuzfahrt. Ich weiß, es gibt dort tolles Essen, es gibt dort tolles Buffet. Ich kann mir alles aussuchen. Ich habe schon meine Strategien, ähm, die ich dann natürlich versuche durchzusetzen. Dank deiner Hilfe weiß ich ja, wie ich da angehen muss. Ähm, trotzdem habe ich ein wenig, ich will nicht sagen Angst, aber ähm, ja, ich weiß ja, wie es bisher gewesen ist. Den ersten Tag ging es, den zweiten Tag noch ein bisschen, den dritten Tag war pff, egal. Da gab es dann äh, morgens immer schön Croissant und all solche schönen leckeren Sachen. Na gut, auf jeden Fall äh, will ich diesmal anders rangehen. Erschwerend. Hinzu kommt jetzt noch, dass ich noch eine Woche vorher ähm, auf Fortbildung gehen werde. Dort war ich auch schon ein paar Mal. Dort gibt es auch leckeres Essen, Buffet, Frühstücksbuffet, Abendbuffet, mittags feine Kost. Ja, das sind meine Herausforderungen für den April. Liebe Grüße.
0: Ja, und du bist da schon ein bisschen weiter, was das Thema Herausforderung angeht, denn ich höre schon raus, du hast generell verstanden, worum es bei Herausforderungen äh, geht, ne? also sagst ja auch, du weißt eigentlich, wie du da rangehen musst, bei dir ist es tatsächlich ähm, einfach was anderes, nämlich es ist bei dir an der Vergangenheit gar nicht daran gescheitert, dass du nicht verstanden hast, wie du mit Herausforderungen umgehen kannst, sondern die Zielsetzung hat nicht gepasst. Es geht so ein bisschen in die Richtung der Frage davor, aber natürlich überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht so extrem. Es ist eben wichtig, dass wir nicht uns bei Herausforderungen, dass wir uns nicht die Ziele setzen, die theoretisch maximal möglich wären, sondern dass wir uns die Ziele setzen, die uns zufrieden machen. Ähm, denn nur, wenn wir zufrieden sind, werden wir die Ziele auch umsetzen können. Und was du quasi aus der Vergangenheit beschreibst, ist eine völlig normale Situation. Nämlich, dass die Ziele, die du dir vorgenommen hast, eben weder für dich realistisch und attraktiv waren. Da geht es um, um die beiden Buchstaben aus der Smart-Formel. Und genau die Folgen werde ich auch nochmal verlinken, ähm, wie du dir ein smartes Ziel setzt und auch nochmal die Autofahrt. Ähm, es geht darum, dass du Lust hast, diese Ziele zu erreichen. Und wenn du das eben nicht tust, dann wirst du ausbrechen. Dann wirst du relativ schnell merken, die Ziele sind für mich total unrealistisch, ich will das so nicht. Und ich betone noch mal, für mich unrealistisch. Also die Ziele an sich sind wahrscheinlich gar nicht unrealistisch für jemand anders, aber für dich eben. Und das ist wichtig, dass die Ziele zu dir passen. Und wenn du quasi ausbrichst, dann hat das immer ein Zeichen dafür, dass das Ziel halt nicht zu dir gepasst hat. Also korrigiere das Ziel. Du kennst dich ja jetzt schon ein bisschen. Du hast ja ein paar Erfahrungen gemacht. Was kann halt das Ziel sein, was dich zufrieden macht? Und was ich da auch noch so ein bisschen raushöre, aber das kann ich nur rein interpretieren. das muss nicht stimmen. Wenn wir uns in solchen Situationen so gar nicht unter Kontrolle haben, dann hat das oft damit zu tun, dass wir davor viel zu stark verzichtet haben und das Gefühl haben, es geht um unser Leben in so einem Urlaub und wir müssen jetzt alles aufholen, was wir uns die ganze Zeit verboten haben. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Ansatz für dich aber ich glaube tatsächlich die erste Schellschraube wäre dann tatsächlich ähm, das Ziel das ähm, das Ziel was eben wirklich zu dir passt und ähm, in die gleiche Richtung geht tatsächlich auch die nächste frage denn hier war die herausforderung immer genau zu schauen ob das was ich mir als Ziel setze wirklich das ist was ich möchte und damit das a aus der smart formel da haben wir es wieder a für attraktiv also habe ich Lust dieses Ziel zu erreichen das dass ich das A immer gut im Auge behalte. Es fällt mir oft schwer zu fühlen, ob ich mir ein Ziel setze, weil es für mich gut ist oder weil es sinnvoll und logisch erscheint, aber nicht wirklich etwas mit dem zu tun hat, was ganz persönlich zu mir passt. Und auch diese Frage ähm, beantwortest du dir quasi mit der Zufriedenheitsfrage. Macht mich dieses Ziel zufrieden? Und auch im Nachgang, wenn du denn dieses Ziel umgesetzt hast, kannst du dich nochmal fragen, hat mich dieses Ziel zufrieden gemacht? Bereue ich etwas? Das sind so die beiden Fragen, wo du immer deine Ziele mit gut einkreisen kannst. Also, hat es mich zufrieden gemacht? Werde ich hinterher etwas bereuen? Und da wirst du super schnell den Unterschied merken zwischen Zielen, die du vom Kopf her triffst und Zielen, die du wirklich aus dem Gefühl der Zufriedenheit heraustriffst. Ähm, und ähm, Du kennst dich auch, auch, du kennst dich schon ein bisschen, läufst ja auch schon ein bisschen länger mit dir rum, also frage dich wirklich, nach der Zufriedenheit, wenn du dir beim nächsten Mal ein Ziel setzt. Und ich glaube schon, dass du das weißt. Wenn du wirklich, oder auch du, wenn du den Podcast hörst, dir nicht sicher bist, ob dich dieses Ziel zufrieden macht, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Manches müssen wir ja Aber dann tu das halt auch. Und frag dich hinterher, so, hat mich das jetzt zufrieden gemacht? Und wenn nein, analysiere auch, was genau nicht? Wenn du etwas bereust, was genau bereust du? Und wie kannst du es anpassen, dass du es hinterher nicht bereust. Oder dass du eben zufrieden bist. So, ich hoffe, das kann euch ein bisschen bei dem Weg unterstützen. Das hat jetzt alles so ein Stück weit was zu tun mit Ziele erreichen. Und die nächste Frage geht auch nochmal tatsächlich um das Thema Ziele. Aber da haben wir wieder eine Sprachnachricht und die kommt jetzt.
2: Lieber Dirk, ich habe nach wie vor die Herausforderung, wenn ich eingeladen bin und mir vorher ein, einen Plan zurechtgelegt habe, wie und was, in welcher Menge ich essen werde, ähm, dass ich, wenn ich dann dort vor Ort bin und es halt total lecker schmeckt, meine Pläne oftmals über den Haufen werfe. Ich bin nicht mehr an dem Punkt, dass ich dann sage, jetzt ist es eh egal, aber nichtsdestotrotz ähm, schaffe ich es meistens nicht, mich an das, was ich mir vorgenommen habe, zu halten. Hast du vielleicht noch einen Tipp für mich, wie ich mich besser vorbereiten kann auf Einladungsherausforderungen und eben dort mh, klarer meinen mir vorher überlegten Weg zu gehen? Ich danke dir und wünsche einen schönen Tag. Tschüss. und
0: ja, ich bin mir sicher, wenn du jetzt den Podcast hörst oder auch du, wenn du die Frage gestellt hast, du wirst merken, dass es sich dabei um ein generelles Thema handelt, denn es geht natürlich wieder um die gleiche Richtung. Ne? Wie setze ich mir Ziele, die ich wirklich erreichen kann. Und eigentlich heißt es richtig, Ziele, die ich erreichen möchte. Und auch hier bei dir, du merkst tatsächlich, du nimmst dir vorher etwas vor und machst das mit Sicherheit auch sehr akribisch und gewissenhaft, aber merkst halt eben, dass wenn du vor Ort bist, das überhaupt gar nicht das ist, was du willst. Und ähm, naja, dann bist du halt eben nicht bereit, dich ähm, ja, an, diesem, an diesem falsch gesetzten Ziel, was dich eben nicht zufrieden hat, festzuhalten. Macht festzuhalten. Das heißt auch bei dir ganz wichtig, frage dich vorher nach der Zufriedenheit und ähm, wenn du das Gefühl hast, das für dich nicht einschätzen zu können, dann würde ich sagen, wenn du, auf dieser Heraus wenn du bei dieser Herausforderung bist, es sind ja meist gar, nicht, gar keine Herausforderungen, sondern eher gesellschaftlichen Anlässe, nimm dir doch einen kurzen Moment Zeit und schau dich um. Und halte kurz inne und frage dich, okay, wenn ich das jetzt hier alles sehe und wahrnehme, habe ich das Gefühl, mein Ziel passt noch zu mir. Und wenn du eigentlich schon weißt, und das wissen wir eigentlich recht schnell, nee, das tut es nicht, dann ergibt es total viel Sinn, dass du dieses Ziel wirklich sofort anpasst. Dass du sagst, okay, ich mache jetzt folgenden Deal mit mir, ich mache das und das und das. Wenn du für dich das Gefühl hast, du bist halt nicht so die spontane Planerin oder der spontane Planer und das liegt dir nicht so, dann kannst du das natürlich auch vorher machen. Dann kannst du dir vorher einen Plan B machen, dass du sagst, okay, sollte ich merken, dass mein Plan überhaupt nicht funktioniert, dann nehme ich mir das und das und das vor. Und das kann beispielsweise auch sein, dass du dir einen Plan dafür machst, wie du direkt nach der Herausforderung weitergehst. Vielleicht machst du etwas, was die Herausforderung ausgleicht. Vielleicht stellst du auch einfach nur sicher, dass du danach definitiv wieder auf deinen ganz normalen Weg zurückgehst und triffst dafür Vorbereitungen. Also auch das kann ja eine Möglichkeit sein, mit Herausforderungen umzugehen. Aber wie gesagt, du findest ja auch nochmal den Umgang mit Herausforderungen in den Shownotes verlinkt. Eben auch nochmal das smarte Ziel. Vielleicht hilft dir das ja auch nochmal, dass du für dich auch nochmal das attraktiv und das realistisch dir anschaust. Und ähm, ja, auch die Autofahrt ist immer wieder eine Episode, die man gut dazu hören kann. Und auch das Thema Ziele erreichen. Nur, dass du es als Hörer des Podcasts ähm, greifen kannst, wie wichtig das Thema ist. Auch das behandeln wir im VIP-Coaching-Programm einen ganzen Monat und es ist auch ein eigenes Modul in der Mitgliedschaft. Also fühl dich da bitte nicht schlecht. Das ist ein Thema, was wir einfach wirklich erlernen dürfen. So, jetzt kommt ein anderes Thema, was aber auch genauso wichtig ist und natürlich genauso weit verbreitet und jetzt kommen ein paar Fragen zum Thema emotionalem Essen. Und die erste Frage wurde mir schriftlich eingereicht und ist übrigens auch ein Klassiker und vielleicht findest du dich da wieder, nämlich am späten Nachmittag, wenn ich müde bin und gefühlt keine Energie mehr habe, nicht nach Essen zu greifen, vor allem Süßigkeiten, daran scheitere ich oft. Ja, und Ich verlinke dir auf jeden Fall dazu die Podcast-Folge 102, wenn Hunger nicht das Problem ist und das ist im Prinzip immer das Gleiche beim emotionalen Essen, also du kannst dir auch nochmal die Podcast-Folge anhören, ähm, die Phasen des emotionalen Essens, es geht tatsächlich einfach hier genau darum, du ähm, betäubst quasi deine Müdigkeit mit Essen und beim emotionalen Essen ist es immer ganz wichtig, dass du das, was dein Körper möchte, ihm wirklich gibst. Und Essen ist es einfach nie. Und unser Körper braucht beim emotionalen Essen niemals das Essen. In deinem Fall, du kannst dir immer die Frage stellen, okay, was ist dann eigentlich mein Problem? Es ist die Müdigkeit. Was braucht dein Körper? Naja, offensichtlich Ruhe und Schlaf. Und dann wäre tatsächlich so ein kleines Nachmittagsnäckerchen, was übrigens ganz, ganz vielen hilft, weil das ein weit verbreitetes Problem ist, einfach nicht schlafen zu gehen, sondern über dieses Gefühl rüber zu essen, kann dir vielleicht so ein Nickerchen oder so ein Powernap wirklich sehr, sehr gut helfen. Also versuch dir nicht die Süßigkeiten zu verbieten, denn dem Körper einfach was wegzunehmen in dem Moment ist keine Lösung, sondern gib dem Körper das, was er braucht, aber bring ihm bei, du brauchst jetzt kein Essen, sondern du brauchst halt das, ja, was dir fehlt und das ist in dem Fall Schlaf. Eine weitere Frage wurde mir eingereicht zum Thema emotionalem Essen und zwar wieder über eine Sprachnachricht und die kommt jetzt.
3: Ja, also die anderen haben Pizza gegessen, ich nochmal. Die anderen haben Pizza gegessen, alle im Stehen und ich war gesessen. Und dennoch ähm, war das für mich kein gemütliches Essen in dem Sinne. Und als ich dann nach Hause kam, hatte ich das Gefühl, ich habe noch nichts gegessen oder das Gefühl gehabt, ich muss noch was essen. Ich habe mir dann tatsächlich noch ein Brötchen gemacht und durch diese Negativerfahrung am Nachmittag durch meine ja vermeintliche Freundin. Ähm, war ich tatsächlich, ich war schon auf der Couch gelegen, ich habe mich nochmal anzogen und bin wegfahren, habe mir Chips geholt. Unterwegs wusste ich, ist das ein emotionales Essen, was ich jetzt hier mache. Habe auch versucht, mit mir darüber selbst zu sprechen, ja. Aber ich konnte nicht anders und ich habe diese Chips, bis auf ein paar habe ich die gegessen und da habe ich gedacht, warum jetzt dieses, also einfach diese Negativerfahrung gemacht und dann dieses Päckchen Chips gegessen, was natürlich nicht schlimm ist, weil ich bin jeden Tag so gut drin und ich merke ja auch meine Kleidung, dass ich, dass ich schon schlank geworden bin, ich sehe es auch im Spiegel. Es ist nicht, bricht mir jetzt nicht das Genick, ja. Aber nichtsdestotrotz habe ich gedacht, hm, Herausforderung geärgert, nicht überstanden. Das Gefühl gehabt nicht richtig gegessen und dann kommt eigentlich viel zu viel. Und man isst dann viel zu viel. Ja, das war meine Herausforderung. Ich konnte sie leider nicht meistern. Vielen Dank.
0: Und dir ist wahrscheinlich aufgefallen, dass ähm, tatsächlich die ähm, Frage so ein bisschen abgeschnitten war. Die wurde so bei mir eingereicht. Ich habe versucht, irgendwie noch ähm, den Teil davor zu bekommen. Aber ähm, das hat irgendwie nicht funktioniert. Ich kann mir aber erschließen, was du meinst. Und das, auch das ist ein klassisches emotionales Essen. Du hast eine Emotion aufgeschnappt, was da bei deiner Freundin passiert ist das hat dich an irgendeinem Bereich getroffen und berührt und dieser Emotion hast du, und das ist quasi genau das Gleiche, was ich davor versucht habe zu beschreiben, du hast halt dieser Emotion keinen Raum gegeben. Das heißt, du hast dich nicht direkt äußern können oder auch nicht wollen, du hast es runtergeschluckt und die Emotion muss aber irgendwann raus. Also die, die möchte einfach Raum haben, ich sage immer über ein Ventil abgelassen werden. Und wenn wir das nicht lernen, A, diese Emotionen zu erkennen, und ich finde, da bist du ja aber schon auf einem ganz guten Weg, und dann aber auch die Emotionen über das passende Ventil rauszulassen, was nicht essen ist, ganz wichtig, was nicht essen ist, ähm, dann endet es halt im emotionalen Essen. Das heißt, in der Zukunft ist es ganz wichtig, dass du dich beobachtest: ui, ähm, da passiert gerade was mit mir emotional, welche Emotionen ist das? Und ich brauche jetzt eine Alternativstrategie, die mir und meinem Körper jetzt genau das gibt, was er braucht. Und das ist halt eben nicht. Essen. Also das ist halt super, super wichtig. Ähm, lass dich davon jetzt nicht ähm, irgendwie aus der Ruhe bringen, ärger dich nicht darüber, sondern nimm es als Erlebnis mit. Ähm, geh da wirklich intensiv in die Analyse und schau, wie du beim nächsten Mal eine andere Strategie dafür anwenden kannst. Also auch für dich nochmal die Empfehlung, die Podcast-Folge 249, die Phasen des emotionalen Essens, packe ich auch in die Shownotes. Wir bleiben beim Thema und gehen in die nächste Sprachnachricht.
1: Hallo, hier ist Nina. Ich höre den Podcast schon ziemlich lange wie wahrscheinlich viele und habe mir auch ähm, den Abspecken Audiokurs gegönnt. Ich habe äh, schon viele meiner Herausforderungen damit lösen können. Also wenn ich jetzt aufgewühlt war, habe ich mir einfach eine Tasse Tee gemacht und ähm, habe also meine Herausforderung ist halt einfach dieses emotionale Essen. Mein größtes Problem ist einfach noch was zu finden, wenn ich mich belohnen will. Also es fällt mir einfach wahnsinnig schwer, mich nicht mit Essen zu belohnen. Da suche ich noch. Wenn jemand Tipps hat, immer her damit. Ciao.
0: Ja, dieser jemand bin dann wohl ich, weil jemand anders ist hier nicht. Ich hoffe, du bist dann auch mit, meinen, mit meiner Antwort äh, zufrieden. Ähm, also es ist gut, dass du schon mal das Thema ganz konkret benennen kannst, dass es bei dir irgendwas mit Belohnungsessen zu tun hat. Ich glaube, was dir halt hilft, ist das Thema tatsächlich, es ist, ist auch emotionales Essen, hast du richtig erkannt, das einfach auch nochmal besser ähm, gegriffen zu bekommen. Also Belohnung ist etwas, das ist ein Wort, ja, es gibt den Belohnungsesser, die Belohnungsesserin, absolut. Aber wir greifen super schnell schnell Zu dem Wort Belohnung und wenn ich ins Coaching gehe, und du kannst dir vorstellen, emotionales Essen ist ein Hauptcoaching-Thema, ähm, ja, kommen da meist natürlich völlig unterschiedliche Sachen raus, ähm, nachdem das Wort Belohnung erstmal gefallen ist. Und was du halt machen kannst, ist dir wirklich die Frage zu stellen, um welche Emotion oder Situation geht es hier? Und welchen Zustand möchte ich genau erreichen? So, und es ist Beispiel ein Unterschied, zum Beispiel ein Unterschied, ob du dich dafür belohnen willst, ich nehme das Wort jetzt mal, dass du mal wieder einen ganzen Tag lang komplett für alle möglichen Menschen funktioniert hast und jetzt bist du dran. Da ist zum Beispiel die Belohnung eher ein Zustand der Entspannung und ein Gefühl von, lass mich jetzt einfach alle mal in Ruhe, jetzt bin ich wichtig. So Und das ist beispielsweise ein anderes Gefühl, als wenn du das Gefühl hast, aus Belohnung zu essen, weil du irgendwie stolz bist auf etwas, was du getan hast. Ne? Das ist dann wirklich eine Belohnung, also etwas, was dir ein, ein gutes Gefühl gibt, was dir Sinne von früher ja hast du fein gemacht. Und in dem Moment, wo du das Gefühl deutlich benennen kannst, also das, was du dir wünschst, dann kannst du dich fragen, okay, was kann mir denn jetzt dieses Gefühl, ich nenne es jetzt mal weiter, der Belohnung, es wird wahrscheinlich bei dir anders heißen, was kann mir das bringen? Und Ruhe und Entspannung kann zum Beispiel sein eine schöne Badewanne. Lasst mich einfach alle mal in Ruhe, ist für viele beispielsweise auch einfach so eine Me-Time, nur für mich, niemand spricht mich an. Manche gehen zum Beispiel komplett alleine raus spazieren, machen sich ein bisschen die Kopfhörer auf oder sagen ihrer Familie, die nächste halbe Stunde werde ich jetzt bitte nicht gestört. Das sind jetzt nur so ein paar Beispiele, es könnten drei Millionen Beispiele sein. Nein, ähm, du, ich glaube, du weißt aber, was ich meine. Wichtig ist halt eben, dass du schaust, was genau das Thema ist, was du dir in dem Moment wünschst. Und da bin ich mir total sicher, ähm, wenn du schon so viel gut gelöst hast, dass du auch dieses Thema noch in den Griff bekommst. Und ansonsten kannst du das auch mit einem Coaching auflösen. Und ich freue mich, dass du den Audiokurs auch äh, so gut nutzt und dass er dir schon so gut geholfen hat. Die nächste Frage wurde wieder schriftlich eingereicht, nämlich, meine größte Herausforderung ist mein Alltag. Ich bekomme es einfach nicht geregelt, mich in den Vordergrund zu stellen. Die neue Arbeit fordert mich heraus, mein neuer Tagesablauf. Schlechter Schlaf macht schlechte Gelüste. Irgendwie funktioniere ich nur noch. Bei zwei Mahlzeiten am Tag halte ich mich noch an meine gesunden Gewohnheiten fest und dann bin ich planlos. Bewegung, Mahlzeiten, Trinken und Einkaufen planen, ich komme nicht, ich bekomme nicht den Dreh, ich schiebe mich nach hinten weil mir sonst alles zu viel wird. Ich habe teilweise keine Lust mehr, mich mit Abnehmen zu beschäftigen. Dabei war es mir mal so wichtig. Ich schicke ganz klar vorweg, das ist ein Thema, was viele betrifft und es ist ein Coaching-Thema. Ich kann dir wirklich nur raten, ähm, ins Coaching zu kommen, zumindest in die Mitgliedschaft zu kommen, weil das ist ein sehr, sehr großes Thema. Was dir wirklich helfen würde, ist die Gebrauchsanweisung. Ich sage dir gerade mal, warum ich dir das sage. Ähm, es ist nicht so, dass dir das Abnehmen zu viel ist, sondern dir ist einfach dein ganzes Leben gerade zu viel und wenn uns das ganze Leben zu viel wird, dann fangen wir, wenn wir uns eben nicht wichtig nehmen, wie du es ja auch beschreibst, fangen wir mit damit an, die Themen zu vernachlässigen, die, ich setze das in fette Anführungsstriche, nur uns betreffen. Es schadet ja nur uns. So, und damit wird das am unwichtigsten. Wir lassen das sein und ähm, tun uns damit eigentlich das Allerschlimmste an, was wir uns nur antun können. Denn am Ende laufen nur wir, nur mit uns rum. Und das ist halt dieses Leid, was du auf der einen Seite spürst. Das heißt, es wäre jetzt total wichtig, dass du deinen Alltag organisiert bekommst, dass du ähm, Druck rausnimmst, dass du in eine Struktur findest. Und ähm, das ist, so wie du es beschreibst, alleine fast unmöglich. Womit dir das aber gut gelingen wird, ist, wie gesagt, mit der Gebrauchsanweisung. Die kannst du ja bei mir auf der Abspecken kann jeder Seite buchen. Ich gebe dir natürlich auch noch ein paar ähm, Podcast-Folgen ähm, mit an die Hand. Du kannst in die 244 deine Abspeck-Persönlichkeitsstruktur reinhören. Du kannst auch noch mal in die 279 reinhören. Ein Weg oder dein Weg. Und mit dem Thema Gebrauchsanweisung und Persönlichkeitsstruktur beschäftigt sich ja auch mein neuer Podcast. Also so neu ist der jetzt ja mittlerweile gar nicht mehr, also seit Beginn des Jahres. Reboot yourself. Also auch da kannst du nochmal unheimlich reintauchen. Ich rate dir, dich an dieser Stelle wichtig zu nehmen und zu sagen, okay, das möchte ich nicht mehr und ich bin mir eigentlich sicher, eigentlich wirklich sicher, dass das für dich auch keine neue Situation ist, sondern dass du die einfach schon vielleicht auch sehr, sehr lange kennst und von daher drücke ich dir ganz doll die Daumen dass du dich zu diesem Schritt entschließt. Und ich hoffe, ich konnte dir mit meiner Erklärung und auch wenn du den Podcast hörst, vielleicht kennst du das ja auch, ein bisschen erklären, woran das liegt, warum wir uns teilweise zugucken, wie wir doch eigentlich wichtige Dinge hinten rüberfallen lassen. Und es ist halt eben auf unserer, aufgrund unserer Persönlichkeitsstruktur, die aber jedem individuell ist, eben auch teilweise nicht so, so leicht, ähm, einfach zu sagen, ich nehme mich jetzt wichtig. Das darf denn teilweise auch erlernt werden. Was ein ähnliches Thema ist, darüber haben wir auch schon das eine oder andere Mal gesprochen, ist das Thema Perfektionismus und darum dreht sich die nächste Frage, die wieder per Sprachnachricht kommt und die spiele ich dir jetzt mal ein.
4: Hallo Dirk, meine tägliche Herausforderung ist mein Perfektionismus, mein Ziel, all die Punkte, die ich auf meiner Liste habe, immer zufriedenstellend umzusetzen. Neu ist das Thema nicht, das begleitet mich seit vielen Jahren. Auffällig ist es im Moment, weil ich zum Beispiel bei More Nutrition die 45-Tage-Challenge ähm, mitgemacht habe und jetzt die 60-Tage-Challenge mitmache, dass ich doch versuche, egal wie es mir geht, egal wie viele Arbeitsstunden ich habe, ähm, ja versuchen möchte, diese vier Routinen tagtäglich umzusetzen. Grundsätzlich gelingt mir sehr viel in meinem Leben, weil ich sehr strukturiert und organisiert bin und sowieso grundsätzlich am Tag schon im Durchschnitt meine 20.000 Schritte auf der Uhr habe. Ich bin Läuferin, ich habe einen Hund, das fällt mir überhaupt nicht schwer, das zu bedienen, aber ich merke natürlich, dass ich das jeden Tag erreichen möchte. und Unterbewusst hat sich, glaube ich, in all der Zeit ein großer Druck aufgebaut und gegebenenfalls geht es vielen anderen ja auch so, dass sie eben immer ähm, ja, all ihre Ziele erreichen wollen, egal wie es ihnen geht.
0: Ja und ich lege dir auf jeden Fall die Podcast-Folgen, auch die 244, deine abspeck aber vor allen Dingen auch die Folge 229, was ist eigentlich die perfekte Abnahme ans Herz? Denn da haben wir schon sehr, sehr häufig ähm, über das Thema gesprochen. Ähm, das Wichtige, wenn du perfektionistisch veranlagt bist und das ist natürlich genauso, wie du es beschreibst, das ist ein Thema, das kennst du schon aus vielen anderen Situationen und das wird dich halt auch in vielen anderen Situationen zu tollen Leistungen und zu guten Ergebnissen geführt haben, beim Abnehmen tut es das leider nicht. Und Du kriegst dich mit einer Stelle ganz besonders, nämlich wenn du Perfektionistin bist, dann möchtest du es ja immer richtig machen. Und was du hier gerade beschreibst, hat mit Perfektionismus nichts zu tun, sondern es ist einfach falsch. Und das ist das, was ich den Perfektionisten beim Abnehmen immer sage. Die meinen, sie wären perfektionistisch, aber in der Wahrheit wirklich alles falsch machen, was sie nur falsch machen können. Und das hat ja mit Perfektionismus überhaupt nichts zu tun. Das heißt, du musst verstehen, dass das, was du als Perfektionismus bezeichnest, einfach falsch ist, weil du hast mit diesem Verhalten keine Chance, keine Chance, dauerhaft erfolgreich abnehmen zu wollen. Das heißt, deine Aufgabe ist es jetzt, dein Perfekt für dich neu zu definieren. Und dieser Podcast spricht quasi, und das ist der Vorteil jetzt für dich, über nichts anderes, als was, wann ist eine Abnahme wirklich perfekt. Und das hat nichts damit zu tun mit höher, schneller, weiter. Auch dazu habe ich eine Folge gemacht. Das hat nichts damit zu tun, jedes Ziel auf Teufel komm raus erreichen zu wollen. Sondern all das, was du aufgezählt hast, sind ganz klare Anzeichen dafür, dass du überhaupt nicht auch nur annähernd auf deinem perfekt strukturierten Abnehmweg bist. Und du musst deine Struktur und deine Organisation übrigens überhaupt nicht aufgeben, aber du darfst sie anders mit Leben füllen. Du musst sie sogar anders mit Leben füllen. Und ich empfehle dir tatsächlich ähm, wirklich, ich glaube, dass du mit der Folge 229 ähm, sehr, sehr gut was anfangen kannst ähm, und bin mal gespannt, was du denn dazu sagst. Du kannst mir dann gerne auch nochmal ein Feedback geben. Auch für dich bietet sich tatsächlich die Gebrauchsanweisung an, um da so ein bisschen vielleicht auch mit deiner Persönlichkeitsstruktur zu arbeiten. Also hör dir die 244 auch noch an. Die nächste Frage ja, geht in eine ähnliche Richtung. Ich glaube nicht ganz so stark in Richtung Perfektionismus, würde ich jetzt nicht sagen. Ich lese sie trotzdem an dieser Stelle mal vor. Ich finde, sie passt ganz gut. Meine Herausforderung ist es, den Tag so zu planen, dass ich abends noch im Budget bin, um was Süßes zu essen. Was ganz schlimm ist, wenn der Tag geplant ist, mit Frühstück, Mittag und Abendessen und die Kollegen kommen mit Kuchen oder so und du weißt genau, das war's mit deinem Plan. Also da höre ich ja auch raus, dass da wirklich ein Plan ist, auf der einen Seite eingemeißelt wird und wenn dieser Plan irgendwie nur ins Wanken gerät, dann wird gleich alles über den Haufen geschmissen. Und das ist immer ein Zeichen davon, dass ähm, ja da... Ein Mensch am Werk ist, dem Planung sehr, sehr wichtig ist. Das ist auch sehr, sehr gut. Das sind auch Menschen, die gut strukturiert und geplant sind. Problem ist aber dabei, wenn diesen Plan irgendwas ins Wanken bringt, wie gesagt, dann bricht halt eben alles zusammen. Das ist das eine. Das heißt, auch du darfst für dich tatsächlich lernen, durch richtige Zielerreichungen und so weiter. Also all das, was wir hier schon besprochen haben, ähm, einfach an deinem Plan zu arbeiten. Aber ich sehe hier auch noch ein anderes Thema und das ist, ähm, dass du Verantwortung für dich, über, für dich selbst übernehmen darfst. Und auch dazu gibt es eine Podcast-Folge, denn dieses Thema, ja, wenn Kollegen mit Kuchen kommen, ja, ich verstehe, was du meinst, aber die Kollegen stecken dir den Kuchen ja nicht in den Mund. Das machst ja du. Und du bist ja ein selbstbestimmter Mensch, der oder die die eigenen Entscheidungen trifft. Und ähm, das eine ist, dass da Kuchen steht, das andere ist, dass du ihn isst. Also es gäbe ja auch die Variante zu sagen, nee, dieser Kuchen ist ja nicht eingeplant, dann esse ich ihn nicht. Das scheint ja aber gar keine Option zu sein. Das heißt, da ist ja wenig Eigenmotivation da, wenig, ähm, wenig Stabilität. Und deshalb wird es für dich auch nochmal Sinn machen, dich mit deiner Persönlichkeitsstruktur zu beschäftigen. Die Folge findest du ja eh in den Shownotes. Und das muss ich einfach nochmal mit ähm, dazu sagen tatsächlich. Ähm... Genau, aber wie gesagt, ich glaube auch der, der fixe Plan, der, der nicht ins Wanken kommen darf, ist damit mit Sicherheit auch ein großes Thema. Ja, Verantwortung übernehmen ist auch das Thema für die nächste Frage. Ähm, und die spiele ich dir jetzt gerade mal ein.
3: Hallo Dirk. Meine Herausforderung ist, dass ich mir versuche, gerade drei Mahlzeiten pro Tag anzugewöhnen. Mein lieber Mann aber auf vier Mahlzeiten besteht. Und es dann schwierig ist, das einzutacken und ähm, es mir dann wirklich manchmal schwerfällt, nicht aus Sympathie oder dann doch noch wieder entfachten Appetit, ähm, dann mit ihm mitzuessen. Ich weiß es nicht, ob es da eine Strategie gibt. Und, ähm, jo, man setzt sich halt mit hin, trinkt nur ein Glas Wasser oder Tee. Also wie gesagt, meine Herausforderung, was kann ich tun, damit ich nicht aus Sympathie mit meinem Mann mitesse, wenn meine Mahlzeiten eigentlich schon abgeschlossen sind.
0: Und hier sehe ich wirklich zwei Themen, also die Verantwortung, da sage ich gleich noch was dazu, ich glaube, dass hier aber auch noch ein anderes Thema ist, was auch stark ins emotionale Essen reingeht, also auch dir empfehle ich dann nochmal die Folgen zum emotionalen Essen, nämlich dass du einfach aus Gesellschaft mit deinem Mann mit isst. Und damit du dieses Thema für dich erfolgreich angehen kannst, ist es wichtig für dich, die vor Augen zu führen, okay, was ist dir eigentlich an der Situation wirklich wichtig? Und dabei geht es dir ja offensichtlich gar nicht ums Essen, sondern darum, Zeit mit deinem Mann zu verbringen. Und wenn du dir das vor Augen führst, dass das, was du dir wünschst, ist, dass du Zeit mit deinem Mann verbringst, dann wirst du sehr schnell merken, dass das Essen da ja gar nicht mit dazugehört. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass es für dich halt doof ist, dich einfach nur daneben zu setzen oder irgendwie komisch ist. Dann kannst du überlegen, okay, womit kann ich mich denn ein bisschen beschäftigen parallel? Ähm, Stelle ich mir was Leckeres, Heißes zu trinken hin? Snacke ich vielleicht ein paar Cocktailtomaten? Immer... Mit dem Gedanken im Hintergrund, Mensch, das, worum es mir ja eigentlich geht, ist ja die Gesellschaft mit meinem Mann, der Austausch, einfach mit ihm Zeit verbringen und so weiter. Und ich bin mir sicher, dass du dieses, wenn, wenn es sich um emotionales Essen handelt, dass du das super schnell in den Griff bekommst. Was ich dir aber auch ganz klar sage, was super wichtig ist für dich, ist, dass du auch Verantwortung für dich selbst übernimmst. Ähm, denn es ist dein Weg, es sind deine Entscheidungen und dein Weg ist unabhängig von dem deines Mannes. Und es ist ganz wichtig für dich, dass wenn du für dich etwas entdeckst, was dir gut tut, wie zum Beispiel deine mehreren Mahlzeiten ne? ähm, oder weniger Mahlzeiten, ähm, dann, dass du eben einfach dabei bleibst, dass du sagst, okay, er kann ja gern vier essen und ähm, ich esse aber trotzdem drei, denn ich bin ich und er ist er also das sind so zwei Themen, die da so ein bisschen mit reinspielen, ich bin kein Freund davon, die Verantwortung auf dritte Personen zu schieben, Es war in der Frage davor auch schon so ein bisschen so, wenn es um unsere Abnahme geht, ne? weil wie gesagt, niemand steckt uns das Essen in den Mund, es gibt glaube ich kein Thema, wo wir so selbstbestimmt sind, wie bei der Abnahme, aber ich vermute fast eher den emotionalen Aspekt bei deiner Frage dahinter und ich hoffe, dass du da mit meiner Antwort was anfangen kannst. Die nächste Frage wieder schriftlich geht in eine andere Richtung, hat was mit Glaubenssätzen zu tun und das erlebe ich auch sehr, sehr oft und da nochmal danke für deine Offenheit, denn du schreibst Dirk, mir und meinen Entscheidungen und meinem Weg zu vertrauen ist echt nicht so leicht. Nach einem Abnehmenleben von Jahrzehnten ist das Vertrauen in die eigene Entscheidung gering und die Angst vor dem Scheitern groß. Und ich kann das total gut nachvollziehen, denn wir alle haben solche Historien hinter uns und ich lege dir hier nochmal die Episode 110, abspecken kann jeder, auch du, wenn du es richtig machst, ans Herz. Ich lege dir aber auch nochmal jeweils die ersten Episoden des Jahres 2023 und 2022 ans Herz, wo ich nochmal jeweils genau erkläre, worauf es beim Abnehmen ankommt. Und was dir hilft, um Vertrauen zu sammeln ist, du vergleichst ja einen alten falschen Weg mit einem neuen richtigen, wenn du richtig in der Umsetzung bist. Wenn du natürlich immer noch zu deinen alten Strategien greifst, die noch nie funktioniert haben, dann wirst du auch nochmal scheitern und dann kannst du auch das Frühwarnsystem in deinem Kopf verstehen. Wenn du jetzt aber sagst, nein, ich habe total andere Entscheidungen getroffen, mein Weg fühlt sich viel, viel besser an, ich kann nur noch nicht vertrauen, dann ist das etwas ganz Normales und dann kannst du dir immer sagen, ja, aber ich kann mir jetzt vertrauen, denn dieser Weg wird anders ausgehen, weil ich ihn ja anders beschreite. Und du wirst im Laufe der Zeit, und deswegen, ne, Zeit spielt keine Rolle, da haben wir schon im Interview mit Ramona drüber gesprochen, die Zeit spielt in dem Fall für dich, weil je länger du auf diesem neuen guten Weg bleibst, desto mehr Vertrauen wirst du in diesen Weg bekommen, weil du ja merkst, dass er dir wirklich hilft, dass er wirklich zum Ziel führt. Also wie gesagt, entweder wirklich einen neuen Weg bauen und wenn das schon passiert ist, die immer wieder klar machen, wenn ich eine andere, einen anderen Weg gehe, kann der ja nicht zu dem gleichen Ergebnis führen wie mein Weg davor. Und dann wird dir das helfen. Die nächste Frage ist wieder eine Sprachnachricht und die kommt jetzt.
3: Hallo Dirk. Meine Herausforderung im Moment ist es, alles in Anführungsstrichen unter einen Hut zu bringen. Ich habe einen stressigen und anstrengenden Vollzeitjob, der viel Zeit meines Tages beansprucht. Ich habe Erfolgsstrategien, die ich umsetzen möchte, die Bewegung beinhalten. Ich mache eine Wochenplanung, ich mache eine Reflexion, ich arbeite mit dem emotionalen Fass und beobachte mich. Und on top muss ich jetzt auch noch, in Anführungsstrichen, pünktlich ins Bett, damit ich genug Schlaf bekomme. Ich finde, das alles zusammenzubringen und dann irgendwie auch noch ein bisschen Privatleben zu haben, ist ja echt eine Herausforderung. Mal gucken, wie ich damit so auf Zeit umgehen kann und wie ich das alles vielleicht besser organisiert bekomme.
0: Also erstmal freue ich mich, dass du ähm, so viel machst und so, so viel bereit bist zu investieren für deinen Abnahmeweg. Das freut mich sehr, sehr, denn nur so kann eine Veränderung tatsächlich erfolgen. Ähm, für dich ist es wichtig, trotzdem auch zu schauen, was ist denn gerade wichtig und was ist denn gerade dran? Und natürlich kann es wirklich sein, dass wir manchmal, und das ist bei vielen so, den Abnehmweg komplett umbauen müssen, weil wir es einfach in der Vergangenheit ähm, nicht richtig gemacht haben. Und darum geht ja auch mein komplettes VIP-Coaching-Programm. Und ich habe tatsächlich, ähm, wenn ich das so lese, was du machst, äh, das Gefühl, dass du da auch dran teilnimmst. Und das ist gut, dass du das machst. Zwei Sachen. Priorisiere für dich, was ist wichtig und wir lernen ja im VIP-Coaching, dass das Ganze alles so ein bisschen aufeinander aufbaut, das ist wie so ein Haus, die Erfolgs- und Misserfolgsstrategien sind das Grundgerüst, dann kommt das emotionale Essen obendrauf und schau da quasi immer, ähm, an welchen Baustellen sollte ich jetzt mit Prio arbeiten und auch wenn du für dich das Gefühl hast, gerade viel zu tun, dann ist eins ganz wichtig, du, das ist ein Invest in dich selbst. Und das sage ich auch nochmal an allen, die bei mir in der Mitgliedschaft sind, die sich wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigen und ab und zu mal denken, Oi, das kostet aber auch echt Zeit. Ne? Ja, das tut es, es ist aber ein Invest in dich selbst. Und das Gute ist, durch dieses Invest in dich selbst wirst du alles in deinem Kopf verändern. Du weißt, wenn der Kopf erstmal abgenommen hat, wird der Körper automatisch folgen und du wirst entscheidende Klickmomente haben. Und dadurch werden sich Sachen verinnerlichen. Es werden Sachen zur Routine werden. Und das heißt, auch wenn du jetzt vielleicht mit zwei oder drei Arbeitsblättern da sitzt, das wird natürlich nicht dauerhaft so bleiben und soll es auch nicht. Denn natürlich hat der entspannte, dauerhafte Abnehmweg nichts damit zu tun, dass du 20 Jahre lang über Arbeitsblättern sitzt. Das tue ich ja auch nicht. Ne? Also klar, gewisse Dinge wie das Tracken, die sind wichtig, die mache ich. Aber irgendwann verinnerlichen sich Dinge. Und das ist das, worauf du hinarbeitest. Und das kann dir vielleicht auch ein bisschen Motivation geben, ähm, da den Kopf nicht zu verlieren. Also priorisiere für dich und sage dir, okay, auch wenn es gerade viel ist, ähm, ich investiere in meine Zukunft und ansonsten ist so dieses alles unter einen Hut bekommen, das geht in eine Frage, in die Richtung der Frage, die wir relativ am Anfang hatten, ähm, also vielleicht ist auch da so ein bisschen Ausmisten angesagt, ne? Wir haben ja vorhin gesagt, wenn dir alles zu viel wird, dann wird dir meist nicht das Abnehmen zu viel, sondern das ganze Leben. Und schau da auch gern nochmal nach Prioritäten. Ne? Was muss denn da alles sein und was auch vielleicht nicht? Nächstes Thema ist das Thema Erfolge. Und da habe ich auch nochmal eine Sprachnachricht für dich.
3: Moin. Also
4: meine Herausforderung ist, meine Erfolge tatsächlich zu sehen, die wahrzunehmen. Und dann auch noch zu feiern. Ja, das wird eine Riesenherausforderung. Bei anderen sehe ich das immer sehr gerne, aber bei mir nicht.
3: Und ja, ich bin gespannt. Das wird schon werden.
0: Eine total schöne Frage. Und ich ähm, gebe dir da auch gleich zwei äh, Podcast-Folgen mit auf den Weg, nämlich die Nummer 73 und die 193. So gehst du stolz ins Bett. Die wird dir richtig gut tun. Und es ist tatsächlich auch ein weit verbreitetes Thema, dass wir Erfolge nicht wirklich sehen können oder wollen oder da unseren Fokus nicht drauf legen. Wir neigen eher dazu, uns immer fertig zu machen und zu kritisieren, was wir schlecht machen und das fällt uns sofort auf. Und da wird auch rumgebohrt und rumgebohrt und rumgebohrt. Aber das, was wir teilweise leisten und schaffen, das wirkt oftmals selbstverständlich. Und ich kann dich nur einladen und auch alle Hörenden des Podcasts mache dir immer wieder deine Erfolge bewusst, und auch wenn du etwas schon wie selbstverständlich tust, mach dir in dem Moment klar, das Beste und das Höchste, was du beim Abnehmen erreichen kannst, ist, dass du die neuen Strategien zur Routine machst. Und Routine heißt, es fällt dir eben gar nicht mehr auf, dass du das tust. Das macht das aber nicht, minder schlecht. also das macht das aber nicht schlechter, sondern das ist die Königsklasse. Also gerade diese Dinge, solltest du dir bewusst machen. Und ich kann dir sagen, was dir dabei helfen kann. Du machst dir einmal die Arbeit und schreibst dir all diese Dinge auf, die du meisterst. Also ich bewege mich regelmäßig, ich kaufe Obst und Gemüse ein, ich plane das Essen, ich mache dies, ich mache das, ich greife zur Alternative, ich mache Coaching, ich bin in der Mitgliedschaft, ich höre den Podcast, ich investiere Zeit und so weiter und so weiter. Machst du dir einmal eine Liste. Und diese Liste nimmst du dir jeden Abend mit ins Bett als eine Art Checkliste, und hakst mal alle Punkte ab, die du auch an diesem Tag von dieser Liste wieder gemacht hast und am nächsten Tag und am übernächsten Tag. Und was denkst du, wie toll es sich anfühlen wird, wenn du da eine Liste mit 20 Punkten hast, die du jeden Abend wieder abhaken kannst und dir hinterher sagst, ey, das mache ich so gut. Ich habe das noch nicht mal gemerkt. Wenn ich diese Liste nicht hätte, wäre mir das gar nicht so bewusst. Das ist ein tolles Tool, was dir super schnell helfen kann. Wie gesagt, mehr gibt es in der Folge 193, aber ich hoffe, dass dir das hilft und dass das auch den anderen Hörenden hilft. So, eine Frage haben wir noch und da bin ich jetzt niemand, der aus Erfahrung sprechen kann, aber ich kann dir da einen Tipp mit auf den Weg geben und euch allen vielleicht auch, wenn es euch auch betrifft, also es wird euch wahrscheinlich in der Regel betreffen, aber ich weiß nicht, ob ihr von der Herausforderung betroffen seid, es geht um den weiblichen Zyklus, aber lassen wir die Fragenstellende mal selber sprechen.
2: Lieber Dirk, meine größte Herausforderung ist definitiv die zweite Zyklushälfte. In der ersten Hälfte habe ich überhaupt keine Probleme auf meine Ernährung zu achten. Das läuft wirklich super. Komme immer so über 100 Gramm Eiweiß, Obst und Gemüse geht immer. Es gibt wirklich auch kaum einen Tag, wo ich über die Kalorien bin. Zweimal die Woche gehe ich ins Fitnessstudio, mache Krafttraining kombiniert mit Ausdauer als Ausgleich zum Bürojob. Ich esse jeden Tag was Süßes, was ich immer prima mit einplanen kann. Ja, ich fühle mich so absolut wohl in meinem Körper. In der zweiten Hälfte sieht das aber alles ganz anders aus. Manchmal komme ich mir echt vor, als wäre ich ein ganz anderer Mensch. Mich überkommt permanent der Drang nach was Süßem und Fettigem und ja, ich esse dann, bis ich nicht mehr kann und bis mir schlecht ist. Es ist irgendwie ein Gefühl von Ohnmacht, ich kann es überhaupt nicht steuern. Wenn dann zu Hause nichts ist, dann fahre ich sogar extra los und hole mir die Schokolade, Fruchtgummi, Kartoffelsalat, Fleischwurst und, und, und. Und das wird dann alles nacheinander gegessen. Naja, danach bin ich dann fertig wie krank. Also ich habe Wassereinlagerungen und gehe einfach nicht mehr vor die Tür, weil ich mich schäme und dann auch keine Menschen mehr um mich rum haben kann. Das Ganze wiederholt sich dann so alle ein bis zwei Tage, bis die Periode einsetzt. Dann pendelt sich eigentlich auch langsam wieder ein. Aber ich habe in dieser ganzen Zeit überhaupt keine Lust auf gesunde Lebensmittel. Ich kriege sie ja auch einfach nicht runter.
0: Und das Wichtigste erstmal von vorab, weil ich weiß, dass das ganz, ganz viele beruhigt. Das weiß ich auch aus meinen Coachings. Das ist nicht eingebildet, dass der weibliche Zyklus das Essverhalten beeinflussen kann. Also es ist natürlich wichtig, wir sind keine ferngesteuerten Wesen. Also auch wenn das Zyklus und die Hormone so ein bisschen verrückt spielen, ähm, sie sorgen nicht automatisch dafür, dass du mehr isst. Denn nochmal, da hilft immer der Vergleich bei den Schlanken. Die werden ja auch nicht alle dick während ihrer ersten, zweiten, dritten Zyklushälfte. Das war jetzt auch, das war jetzt auch toll, ne? die dritte Zyklushälfte, also ne? während der ersten oder zweiten Zyklushälfte. Ich möchte dir trotzdem ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie du dich diesem Thema stellen kannst, denn das höre ich öfter, ich habe vor dem Zyklus, während des Zyklus, ne? also äh, ganz oft und ich möchte mit dir die wichtigsten Punkte einmal durchgehen. Also, wir halten fest, was ich gerade gesagt habe, natürlich treibt dir der Zyklus nicht das Essen rein, aber insbesondere das Verlangen nach Nahrung und der Hunger kann tatsächlich verstärkt werden, also dass du so ein Jab bekommst. Spannend ist, dass in der ersten Zyklushälfte der Östrogenspiegel ansteigt und den Appetit erhöht. Das Östrogen kann aber auch den Stoffwechsel ankurbeln und den Körper dazu veranlassen, mehr Kohlenhydrate zu verbrennen. Und das ist schon mal ganz spannend. Im Vergleich dazu, also da passieren wirklich unterschiedliche Dinge, im Vergleich jetzt mal zur zweiten Hälfte des Zyklus, da zeigt, äh, steigt der Progesterat, Pro Progesteronspiegel, das ist ein ganz schweres Wort, Progesteronspiegel und der Körper benötigt mehr Proteine für den Muskelwachstum und die Muskelreparatur. Progesteron beeinflusst das Belohnungssystem im Gehirn und kann dazu führen, dass bestimmte Nahrungsmittel als besonders belohnend empfunden werden. So und was du jetzt machen kannst, es tut mir leid, dass jetzt hier Bohrgeräusche losgehen, Strategien wie Ausreichender Schlaf, ausgewogene Ernährung, regelmäßige sportliche Aktivitäten, Stressmanagement und Vermeidung von Triggerfood können helfen, genau diesem Verlangen nachzukommen. Also du kannst quasi dein Essverhalten dem Zyklus anpassen und sagen, in der ersten Hälfte nimmst du mehr Kohlenhydrate zu dir, alles in der Energiebilanz und in der zweiten Hälfte mehr Proteine. Probier das wirklich mal aus, vielleicht ist das eben auch die Zeit, wo du dann nicht haufenweise Süßigkeiten ähm, als Vorrat zu Hause hast, aber ähm, dieses, dieses Hintergrundwissen ist vielleicht nochmal ganz interessant und ich habe da auf jeden Fall auch einen, weil ich kann das jetzt nur in aller, in aller Kürze, ähm, konnte ich das jetzt nur hier zum Besten geben und ich habe auf jeden Fall geplant, dass ich dazu auch nochmal einen Blogbeitrag formuliere. So, es war die letzte Frage, was glaube ich auch ganz gut ist, denn ich weiß, ich hoffe, es kommt nicht so laut bei dir an, aber diese Bohrgeräusche, die werden jetzt immer lauter, wo immer die auch herkommen, aber das ist überhaupt nicht schlimm, was ich mir natürlich wünsche ist, dass ich dir die heutigen Fragen beantworten konnte und dass natürlich auch du davon profitiert hast, wenn du vielleicht keine Frage eingereicht hast oder nur neugierig reingehört hast oder heute neu dazugekommen bist, ich freue mich natürlich wie immer über dein Feedback dazu meinem passenden Instagram-Beitrag. Und ich glaube, du hast heute mehr denn je wieder gemerkt, dass es echt Themen gibt, die es in sich haben. Und ich kann dir immer wieder nur raten, und auch dazu gibt es eine Podcast-Folge, die heißt, du musst es nicht alleine schaffen. Lass dich unterstützen. Es ist die einzige Abkürzung und die Investition lohnt sich. Würde mich freuen, wenn du dafür die Abspecken kann, jeder Mitgliedschaft nutzt. Ich sage ja immer, nimm dir so ein Jahr. Ich habe ganz, 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 ganz bewusst, ähm, auch tatsächlich diesen Jahrestarif am günstigsten gemacht, weil ich weiß, ähm, naja, es braucht, halt einfach, es braucht halt einfach ein bisschen, bisschen Zeit, um diese Themen anzugehen. Und ja, wenn du irgendwie so einen ersten Impuls möchtest, habe ich in den letzten Episoden immer schon meine fünf goldenen Abspeckregeln empfohlen. Ähm, gerade an diejenigen vom Anfang, wo ich gesagt habe, ui, du musst dich noch mit den Basic beschäftigen, aber das schadet auch dir nicht, wenn du jetzt den Podcast schon ein bisschen länger hörst. Die kannst du dir echt für 0 Euro von meiner Startseite runterladen. Gehst da einfach auf www.abspecken-kann-jeder.de, ähm, lässt dir das per E-Mail zuschicken und dann kannst du da mal reinschnuppern. So, jetzt habe ich genug geredet und sei froh, dass du nicht nur meine Stimme hören musstest, sondern dass du auch mal ein paar andere Stimmen hören durftest. Das hat mich übrigens sehr, sehr gefreut, dass heute auch ein paar Sprachnachrichten dabei waren. Ich bedanke mich bei allen Fragenstellenden, dass, dass ihr diese Fragen hier eingereicht habt. Und ähm, ja, lasse dich jetzt mal aus dieser Episode gehen. Wie gesagt, alle Podcast-Folgen, die ich erwähnt habe, findest du in den Shownotes. Und ich sage jetzt Tschüss. Bis zur nächsten Woche. Dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de